0: بسم الله الرحمن الرحيم يا قوم لا القضيلة من كل
1: من يدعو الى الاقلال ممنوع الاقتراب.
2: فقد عانينا منهم الكثير. وضحاياهم يملؤون السجون. ولقد هدد الاسره. وزلزل القيم والاخلاق. امنعوا الاختلاط. وعند اختلاف ثلاثه ارباع وقت فراغهم يضيع بحثا عن الحب واللهو. وتحدث الوفاه. فهم يطاردون زميلاتهم الى بيوتهم وكذلك يشدون من قصائد الحب والغزل ما لا يرضعه الظلق والخلق. يعمق الثقة بين الرجل
1: والمرأة يا قوم ما في الاختلاط والأذى وبقاؤنا في أرذل الأحوال ثم انظروا يا قوم في من حولنا ممن اضاعوا دعوة الاضلال. واذا
2: اين هي الثقة الان؟ ستراها يتفرجون على اغتصابها. ولما ضاعت القيم ضاع الابناء وكذلك فقدان الثقة بين الازواج ماذا حدث؟ حضارت الزوجة مع زميل لها في العمل لانها تحب أو تتوهم أنها تشف لما تخالط
1: بالرجال نساؤهم ذهبت كرامتهم كطيف خيال شاء الفساد بأرضهم وتخالطت انتابهم وبقوا بارذل حال
2: فقدان الراحه النفسيه احداهم ليتني لم اكن انثى ولماذا عن تخطيط شخصيه قال النبي صلى الله عليه وسلم
0: اياكم والدخول على النساء ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
2: واختلاط الرجال بالنساء لكثرة الزنا والزنا من أسباب الموت العام والطواعين المتصلة. استخدموا تعليم المراه لنسف هذا البلاء. وبدات خطوات الشيطان للرياض الاطفال وفي برامج الاعلام وركن التعارف الصحفي بين الاطفال وتقديم طاقات الزهور بين الجنسين في الاحتفالات. كيف تحرم الاختلاط وهو واقع في الطواف؟ من قال ان الاختلاط في الطواف جائز اصلا وقالوا الاختلاط يثير الشعور بعدم الثقه بين الرجل والمراه. هذا
1: هذا ومن الشبه أيضا
3: ومن الشبه ومن الشبه
1: وبنور العلم والعفة نكشف اللسان
2: عن ظلمات الجهل والشهوة حيث تسحبكم تسجيلات الأقصى الإسلامية في إقلابة جديدة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الله الهبدان المشرف العام على شبكة نور الإسلام
1: يحدثنا عن الخلاف بدايته
3: ومحاضرة منيع
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي رضي الإسلام لعباده دينا وكفى بربك هاديا ونصيرا لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وكبره تكبيرا يعطي ويمنع ويخفض ويرفع ولا يسأل عما يقضي ويصنع لا شريك له في ملكه ولا ند له في حكمه ولا ظهير له ولا وزير ولا شبيه له ولا نظير ذلت الجبابره لعزته وانكسرت النفوس لهيبته وخشعت القلوب لعظمته فاشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين أيها الإخوة والأخوات دعونا نحلق بكم في هذه اللحظات خارج هذه البلاد نعم خارج هذه البلاد لنرى من آيات الله تعالى ما يكون لنا عبرة ومذكرة وآية ومعتبرة فإن هؤلاء أقوام مرت بهم تجارب وخاضوا غمار أحداث فحري بنا أن ننظر إليها ونتأمل فيها فما كان من خير أخذنا به وما كان من شر توقيناه يقول الله عز وجل قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين دولا غربية وأخرى إسلامية زرناها حتى يكون الحكم في قضيتنا واضحا كوضوح الشمس في رابعة النهار إنها قضيه الاختلاط بين الرجال والنساء والتي اصبحت حديث القوم في بعض وسائل الاعلام يدعون اليها ليلا ونهارا سرا وجهارا وحتى لا يحصل اللبس في الموضوع لا بد ان نعرف قضيه هي من الاهميه بمكان وهي ان اللقاء الذي يحصل بين الجنسين لقضاء حاجه سريعه كسؤال عن حاجه أو استفتاء في مسألة أو شراء لسلعة فهذا غير داخل في كلامنا وغير داخل في محل النزاع إذا أُمرت الفتنة وتوفرت الضوابط الشرعية في لقاء النساء بالرجال الأجانب كالحجاب وعدم الخضوع بالقول وعدم الخلوة ونحو ذلك إذا سيكون الحديث معكم عن الاختلاط المباشر المقصود بين الجنسين غير المحارم مع امكان التحرز منه سواء كان ذلك على مقاعد الدراسه او العمل او غير ذلك هذا هو محور حديثنا ايها الاخوه والاخوات
3: الاختلاط البريء
2: فكنا نتساءل هل يمكن ان يكون هناك اختلاط بريء وهل التجربة التي مرت بها تلك الدول الغربية والإسلامية كانت ناجحة دعونا نستمع إلى قول الكاتبة ميث أتروت في جريدة نيل بتاريخ عشر مايو آيار 1901 إنه لعار على بلاد الإنجليز أن تجعل بناتها مثلا بالرذائل بكثرة مخالطة الرجال وتقول الصحفية الأمريكية هيليان سامديري امنعوا الاختلاط فقد عانينا منه في أمريكا الكثير لقد أصبح المجتمع الأمريكي مجتمعا مليئا بكل صور الإباحية والخلاعة إن ضحايا الاختلاط يملؤون السجون إن الاختلاط في المجتمع الأمريكي والأوروبي قد هدد الاسره وزلزل القيم والاخلاق. انتهى كلامها. نعم هذه اعترافات من اقوام جربوا غصص الاختلاط فاطلقوا هذه الصرخات وصرخوا بتلك التصريحات ليعتبر بها من كان له قلب او القى السمع وهو شهيد. نعم ايها الاخوه والاخوات ان للاختلاط آثاره المدمرة وأخطاره الموجعة ولعلي أعرض لكم نماذج يسيرة من تلك الآثار والتي استخلصتها من دراسة طويلة قمت بها في هذا الموضوع الفضيل وسادع الحقائق والأرقام هي التي تتكلم وتدلي بدلوها وأنت الذي تحكم أولا آثار على التعليم فقد نشرت مجلة المصور بتاريخ 30 مارس لعام 1956 للميلاد استفتاءً أجرته بين طلبة الجامعات المصرية وطالباتها جاءت نتيجته أن 65% قرروا أن تفكيرهم في الجنس الآخر أثناء الاختلاط يؤثر على دراستهم إذ أن ثلاثة أرباع وقت فراغهم يضيع بحثاً عن الحب واللهو لذلك يرون إنشاء جامعات خاصة للبنات وتقول أسماء فهمي التي كانت تعمل بوزارة المعارف بمصر أن الاختلاف يشغل الفتيات عن الجد والنشاط العلمي بالملابس والزينة وما إلى ذلك مما لا يفكرون فيه عندما يفتقدون الفتيات. انتهى كلامها. علما ايها الاخوه والاخوات ان امريكا وشعبها عرف عنهم التقدم العلمي، ومع ذلك، مع ذلك هذا رايهم في الاختلاط، فما بالك بغير من المجتمعات، ويقول الاستاذ احمد مظهر العظمه وقد أوفدته وزارة التربية السورية إلى بلجيكا في رحلة علمية زار فيها المدارس البلجيكية وفي إحدى الزيارات لمدرسة ابتدائية للبنات سأل المديرة لماذا لا تخلطون البنين مع البنات في هذه المرحلة فأجابت قد لمسنا أضرار اختلاط الأطفال حتى في سن المرحلة الابتدائية وحملت الأخبار أن روسيا قد وصلت إلى شيء من هذه القناعة فأقامت فروعا جامعية منفردة لا يخترق فيها الطلاب والطالبات وقد ثبت بعد التحقيق الذي اجرته مجلة الاثنين المصرية يناير عام 1956 للميلاد أن الاختلاط في الجامعة مشغلة للفتيان والفتيات عن الدراسة الفعالة والتحصيل العلمي. وقد أثبتت مجموعة من الدراسات والأبحاث الميدانية التي أجريت في كل من ألمانيا وبريطانيا انخفاض مستوى ذكاء الطلاب في المدارس المختلطة، واستمرار تدهور هذا المستوى، وذكرت الدكتورة شوستر خبره التربيه الالمانيه ان توحد نوع الجنس في المدارس يؤدي الى اشتعال المنافسه بين التلاميذ بعضهم البعض وبين التلميذات بعضهن البعض اما اختلاط الاثنين معا فيلغي هذا الدافع اضافه الى ان الغيره تشتعل بين ابناء الجنس الواحد اذا اختلط ابناء الجنسين مواقف واقعيه يعني. وهذه بعض المواقف التي تحكي واقع الطلاب والطالبات في المدارس المختلطه تقول طالبه بكليه الحقوق ان زميلها الفتى يقضي هذه المرحله من التعليم مفكرا في جد واهتمام في اقرب طريق لعقد صفاقات تعارف مع الطالبات تبرا منها الزماله العلميه الحقه وقد طلب احدهم مره كراسه محاضراتها بدعوى حاجته لنقل ما فاته من الدروس ففوجئت فوجئت به وهو يعيدها اليها وقد دس بين اوراقها رساله غرام عابث رخيص وقالت طالبه اخرى في كليه الاداب ان بعض زملائها في الكليه لم ياتوا لطلب العلم وانما اتوا ليطلبوا القرب من الطالبات فهم يتانقون الى حد مبتذل ويمضغون اللبان ويستعرضون امام زميلاتهم استعراضا لغزو قلوبهن وشكت طالبه ثالثه من حص زميلها على ركوب الحافله التي تركبها كل صباح واصراره على أن يجد لنفسي مكانا بجوارها، وطلبوا أن يحمل حقيبتها، وألقى الطالبتان أخريان باللائمة على زميلاتهن، اللاتي يلطخن وجوههن بمواد الزينة، وهن في طريقهن إلى الجامعة، ويرتدين من الملابس الضيقة والخفيفة ما لا يتناسب مع قدسية العلم، ويحرصن على إحاطة أنفسهن، بأكبر مجموعة من الزملاء المعجبين المغرمين، وقالت السادسة: إنهم مما يؤسف له أن بيننا زملاء ما يزالون رغم أنهم في الجامعة أطفالا، فهم يطاردون زميلاتهم إلى بيوتهن، وينشدون من قصائد الحب والغزال ما لا يرضاه الزوق والخلق، هذا بعض ما يجري في داخل أسوار الجامعات المختلطة. فيا لله أين الذين يقولون إن عزل الطلاب على الطالبات تزمت ورجعية وتخلف وهمجية هؤلاء في المرحلة الجامعية ومع ذلك تحدث منهم تلك التصرفات فهل صدق القائلون بأن الاختلاط يعمق الثقة بين الرجل والمرأة
3: فأين هي؟
2: أين هي الثقة الآن؟ يقول محمد الوسمي رحمه الله ذات يوم شاهدت ركلا من السيارات يواصل سيره إلى مكان معين فسألت عن هذه السيارات وهدفها فعرفت أنها رحلة جامعية مختلطه ركبت سيارتي وتبعت القافلة وما زلت أتابعها؟ حتى وصلت إلى نويتي مكان وهنا شاهدت شيئا مؤسفا ومحزنا قد رأيت الطالبة والطالبات مثنى مثنا أي أن كل طالبة وطالب يبتعدان عن محط القافلة وينفردان ببعضهما في مكان نائم سألت السائق فقال هذا شيء عادي ويحدث كل مرة فأين الذين يقولون أين الذين يقولون إن التعليم من شأنه أن يرتفع بعقل المرأة والرجل عن مستوى عبث الغرائز ولهو العواطف؟ ها هي التجربة الآن تحكي واقعاً مريراً ليس من طلاب وطالبات المرحلة الثانوية بل المرحلة الجامعية بل وما بعد الجامعة من أساتذة الجامعات ومثقف المجتمع ورموزه. نعم، اننا قد نثق بابنائنا وبناتنا، ولكننا لا نثق بالشيطان الذي يحرش بينهم. ثانيا، آثار آه على الاعراض فقد تسبب في كثره الفواحش، والتحرشات الجنسيه، وتزايد حالات الاجهاض، وكثره اولاد الزنا، وبالتالي انتشار الأمراض الفتاكة، والتي فتكت بحياة وصحة الكثير من الفتيان والفتيات، يقول جورج رائيلي، والسبب الآخر الخطير الذي عمت لأجل الفوضى الجنسية في المجتمع، أن النساء لا يزلن يتهافتن على الأشغال التجارية، وظائف المكاتب والحرف المختلفة، حيث تسنح لهن فرص الاختلاط بالرجال صباح مساء، وقد حط ذلك من المستوى الخلقي في الرجال والنساء. وقد حذرت الكاتبه الانجليزيه الليدي كوك من اخطاره واضراره، حيث كتبت محذره في جريده الايكو، وقالت: على قدر كثره الاختلاط تكون كثره اولاد الزنا. وهاهنا البلاء، ها هنا البلاء العظيم على المرأة، لقد دلنا الإحصاء على أن البلاء الناتج من حمل الزنا يتعاظم ويتفاقم حيث يكثر اختلاط النساء بالرجال. ولقد ذكر الأستاذ محمد رشيد العوي في كتابه إنهم يتفرجون على اقتصابها أنه تم كشف استطلاع أعدته وزارة الداخلية البريطانية أن ثمانين بالمئة من ضابطات الشرطة أي بنسبة أربعة إلى خمسة يتعرضن للمضايقات الجنسية خلال نوبات العمل الرسمية أليست نسبة مفزعه أربعة اخماس الشرطيات عفوا ضابطات الشرطة يتعرضن للمضايقات الجنسية ومتى؟ متى؟ خلال نوبات العمل الرسمية، خلال العمل على حفظ الأمن، فإذا كان هذا حال ضابطات الأمن فبالله عليكم ما حال غيرهن من النساء. ثالثاً آثار على الأسرة ضياع الأبناء وكثرة العوانس وفقدان الثقة بين الأزواج وانتشار الطلاق وقد بين الدكتور سليفان هذا بقوله ان السبب الحقيقي في جميع مفاسد اوروبا وفي انحلالها بهذه السرعه هو اهمال النساء للشؤون العائليه المنزليه ومزاولتهن الوظائف والاعمال اللائقه بالرجال في المصانع والمعامل والمكاتب جنبا الى جنب انتهى كلامه ومن القصص التي حصلت مواقف واقعيه ما ذكر احدهم قائلا بعد عامين من زواجي الحت علي زوجتي بان تعمل من اجل حياه افضل رفضت في بادئ الامر وعملت مربيه في احد المعاهد براتب بسيط جدا وبعد عام وركب الغرور رأسها، طلبت أن تعمل في الوزارات أو في المؤسسات، قنعت بذلك لثقتي بأخلاقها وشدة حرصها على سمعتها وكرامتها، ولأنها أم لطفل صغير، لم تمضي بضعة أشهر على عملها في مؤسسة ما حتى حدثت المأساة الخطيرة التي لم تكن في حسباني. ماذا حدث؟ ماذا حدث؟ حدث أن طارت الزوجة مع زميل لها في العمل عندما زين لها فكرة الهرب وسلب رشدها بمعسول الكلام فكان له ما أراد ونشرت مجلة حواء المصرية في عددها الصادر عام 1970 للميلاد عن امرأة تقول ما يلي: إنها سيدة متعلمة ناضجه في السن والعقل تعمل في وظيفه مسؤوله وتتقاضى مرتبا سخيا وقد تزوجت قبل سنين برجل اختارته لمحض ارادتها وانجبت منه طفلين في جو يسوده الوئام وتظللها المحبه والثقه الى ان حل اليوم الذي التحق فيه موظف جديد بالمؤسسه فوجئت بأنه يتفانى في التودد إليها بشكل يدل على أن المسألة أعمق بكثير من مشاعر الزمالة البريئة وبالتدرج أخذ شعورها نحو زوجها يتغير فبعد أن كانت سعيدة وراضية أصبحت تعيسة ناقمة تعمل في أن تتخلص بهذه الطريقة من العلاقة الزوجية وتربط حياتها لمن تحب أو تتوهم أنها تحب فهل أدركتم خطورة الاختلاط وأثره في هدم الحب والوئام بين الزوجين؟ أسأل الله ذلك. رابعا آثار ومن آثار الاختلاط كذلك فقدان الراحة النفسية والسعادة القلبية وفي المقابل تنتشر الأمراض النفسية بين الفتيان والفتيات وبين الفتيات أكثر خاصة إذا كانت الفتاة غير جميلة تقول فتاة أمريكية تبلغ من العمر خمسة عشر عاما إنها تحب مدرسة الفتيات فقط التي تدرس فيها وتضيف قائله كنا نشعر بالخوف عندما كان معنا اولاد كان علينا ان نرتدي ملابس جميله ونظهر انيقان اننا نشعر بالراحه اكثر الان بوجودنا في محيط كله بنات ونشرت مجله حسناء في سبعه اربعه عام ثمانية وسبعين مشكله قارئه رمزت لنسها بالمعذبة الاثنون مهندس في الثالثة والعشرين من عمره وأنا في الثانية والعشرين زوجة وأم لطفلين يجمعني به في مكتب واحد إن ضميري يؤنبني لأنني سمحت لقلبي أن ينبض بحبه ومن هنا تبدأ المشكلة من هنا تبدأ المشكلة وتبدأ الهموم والغموم ونشرت مجلة الأحد اللبنانية رسالة من أنثى افتتحتها وختتمتها بهذه العبارة ليتني لم أكن أنثى وقالت خلال سطورها إنني مضطرة لمسايرة بنات جنسي ولأكسب إعجاب الرجال. أن أضلي وجهي بالأحمر والأبيض والأسود وإذا ما كنت في مجتمع رجالي حاولت أن أتقمص الشخصية التي تروقهم فأنا حيناً رصينة هادية وطوراً لعوب مغناج وآولة أخرى ساذجة غريرة وفي أحيان كثيرة أتصنع الهبل كل ذلك كل ذلك في سبيل أن أحوز إعجاب كل طائفة من الرجال، ولذا أعجز عن تخطيط شخصيتي أو فهم نفسيتي. ليتني ليتني لم أكن أنثى، إذا لم طلقت في هذا العالم الواسع، أمشي على هواي، وألبس على هواي، وأتحدث على هواي. انتهى كلامها. افليس هذا الذي تعترف به هذه الفتاه العصريه من حيره وضياع هو نتيجه طبيعيه لخروج المراه عن فطرتها وانصرافها عن وظيفتها واهتمامها بغشيان مجتمعات الرجال وانشاء صداقات معهم للظفر باعجاب كل واحد منهم على اختلاف الاهواء والامزجه في نفوس الرجال ولقد صدق القائل يا قوم لا تفن الفضيلة واحذروا من كل من يدعو إلى الإغنال يا قوم شاع دعاة شر بيننا يدون خلط نسائنا برجال يا قوم ما في الاختلاط سوى الأذى وبقاؤنا في أرض الأحوال ثم انظروا يا قوم في من حولنا ممن أطاعوا دعوة الإضلال لما تخالط في الرجال نساؤهم ذهبت كرامتهم كطيف خيالي شاع الفساد بأرضهم وتخالطت أنسابهم وبقوا بأرض لحالي يا قوم قد أبديت نصحي فاحذروا من كل من يدعو إلى الاذلال هذه أيها الأخوة والأخوات بعض اثار الاختلاط والسؤال بعد هذا العرض هل يحتاج العقلاء الى ادله لتحريم الاختلاط بعد ان عرفوا بعض اثاره الفتاكه لقد زرنا في جولتنا هذه دولا غربيه واخرى اسلاميه ووجدنا ان الاختلاط سبب لهم هذه الاثار القاتله ولم يحصلوا منه سوى العلقم فهل نحتاج الان هل نحتاج الان الى الاستدلال بحرمه الاختلاط من الادله الشرعيه فضلا ان نظن ان الشريعه لن تحرم امرا هذه بعض اضرار واخطاره لقد توافرت النصوص الشرعيه في الحرص على تباعد الرجال على النساء درءا للفتنه ولعلي استعرض لكم بعض الأصول الكلية التي تدل على أن الشريعة تهدف إلى مجانبة الرجال عن النساء، فمن تلك الأصول أولا: الأدلة التي جاءت بالأمر بقرار المرأة في بيتها وألا تخرج إلا لحاجة
0: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من ايات الله والحكمه ان الله كان لطيفا قديرا ولو كانت الشريعة يا إخوة
2: لو كانت الشريعة ترغم في كثرة لقاء الرجال بالنساء لما جاء الأمر بقرارها في بيتها ثانيا الأدلة التي جاءت بالنهي عن الدخول على النساء كقول صلى الله عليه وسلم إياكم والدخول على النساء ولو كانت الشريعة ترغب في كثرة اللقاء بين الرجال والنساء لما جاء النهي عن الدخول على النساء ثالثا عدم إنزام المرأة ما يلزم الرجل من الواجبات الاجتماعية فعلى سبيل المثال أجمع العلماء على أن صلاة الجمعة والجماعة لا تجب على المرأة ولا يجب عليها جهاز في سبيل الله وأسقط عنها الشرع النفقة على غيرها، وكل هذه الأعمال تحتاج للخروج من المنزل، وكثرة احتكاكها بالرجال، وهذا يبين حرص الشريعة على بعد الجنسين عن بعضهما. رابعاً الأدلة التي جاءت بالأمر بتخصيص باب خاص للنساء في المسجد، فيا ترى يا ترى لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لو كان صلى الله عليه وسلم يرغب في كثرة احتكاك الطرفين بعضهما ببعض لما أمر بذلك ولجعلهما يخرجان من باب واحد خامسا الأدلة التي جاءت بالأمر بغض البصر وهي كثيرة.
1: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يسمعون وقل للمؤمنات يغضطن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ويحفظن فروجهن ولا يضرين زينتهن الا ما ظهر
2: منها فكيف يغض بصره بالله عليكم كيف يغض بصره من كان يعمل في مكتب فيه موظفه او في مستشفى فيه طبيبه او ممرضه سادسا الادله التي جاءت بتفضيل صلاه المراه في بيتها على صلاه الجماعه بل تفضيل صلاتها في بيتها على صلاتها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ان الصلاه فيه مضاعفه سابعا الادله التي جاءت تدل على ان النساء فتنه يجب اتقاؤها وان الله عز وجل ركب في النفس ميل الرجل الى المراه والمراه الى الرجل فكيف نجمع بين نفسين تميل بعضهما الى بعض والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما ادركت بعدي فتنه اضر على الرجال من النساء ثامنا الادله التي جاءت بأن يتريت الرجال في الانصراف من المسجد حتى تخرج النساء يا ترى. لو كان الأمر مستويا في الشريعة هل كان يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتريث الرجال لتنصرف النساء تاسعا الأدلة التي جاءت في بيان أن خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها ألا يدل ذلك على تأكيد الشريعة انفصال الرجال عن النساء يقول الإمام النووي رحمه الله وإنما فضل آخر صفوف النساء الحاضرات مع الرجال لبعدهن من مخالطة الرجال ورؤيتهم وتعلق القلب بهم ثم رؤية حركاتهم وسماع كلامهم ونحو ذلك، وذم أول صفوفهن لعكس ذلك والله أعلم.
3: أقوال العلماء.
2: وقد تتابعت أقوال العلماء في بيان حرمة الاختلاط، وضرره العظيم على المجتمع، فمن تلك الأقوال ما قال ابن القيم رحمه الله: لا ريب أن تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال أصل كل بلية وشر، وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة، كما أنه من أسباب فساد أمور العامة والخاصة، واختلاط الرجال بالنساء سبب لكثرة الفواحش والزنا، وهو من أسباب الموت العام والطواعين المتصلة، ولما اختلط البغايا بعسكر موسى عليه السلام وفشت فيهم الفاحشة أرسل الله عليهم الطاعون فمات في يوم واحد سبعون ألفا والقصة مشهورة في كتب التفاسير فمن أعظم أسباب الموت العام كثرة الزنا بسبب تمكين النساء من اختلاطهن
0: بالرجال والمشي بينهم متبرجات مُتَجَمِّلاتٍ ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولو علم أولياء الأمر لو علم
2: أولياء الأمر ما في ذلك من فساد الدنيا والرعية قبل الدين لكانوا أشد شيء منعا لذلك يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا ظهر الزنا في قرية أذن الله بهلاكها، انسى كلام من القيم رحمه الله. وقالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية في المملكة: اختلاط الطلاب بالطالبات والمدرسين بالمدرسات في دور التعليم محرم لما يؤدي إليه من الفتنة وإثارة الشهوة والوقوع في الفاحشة ويتضاعف الأمر وتعظم الجريمة إذا كشفت المدرسات أو التلميذات شيئا من عوراتهن أو لبسنا ملابس شفافة تشف عما وراءها أو لبسنا ملابس ضيقة تحدد أعضاءهم أو داعبنا الطلاب أو الأساتذة ومزحنا معهم أو نحو ذلك مما يفضي إلى انتهاك الحرمات والفوضى في الاعراض، وقال الشيخ موت ابن عبد الله الكويتي رحمه الله: اقبح من ذلك ما يفعله بعض المنتسبين الى الاسلام من خلط النساء بالرجال الاجانب في المدارس وصنوف الاعمال، بحيث يجعل لكل رجل وامراه اجنبيه منه مجلس واحد لتتم العلاقه بينهما من قريب. وتحصل الفتنة والفاحشة بينهما بأدنى وسيلة، وهذا مما تدّ إليهم من قبائح الإفرنج ورذائلهم فالله المستعان. وقال الشيخ العلامة ذكر ابن عبد الله أبو زيد حفظه الله حرّم الاختلاط سواء في التعليم أو العمل والمؤتمرات والندوات والاجتماعات العامة والخاصة وغيرها لما يترتب عليه من هتك الاعراض ومرض القلوب وخطرات النفس وخلوثه الرجال واسترجال النساء وزوال الحياة وتقلص العفه والحشمه وانعدام الغيره انتهى كلامه ومن هنا ايها الاخوه والاخوات يتبين ان هناك صورا كثيره من صور الاختلاط أثقى العلماء بحرمتها صور فمن تلك الصور أولا الاختلاط في دور التعليم كالمدارس والجامعات والمعاهد والدروس الخصوصية في المنازل
3: ومن تلك الصور
2: ثانيا اختلاط الخدم الرجال بالنساء في البيوت أو العكس وهو اختلاط الخادمات بأهل البيت أعني الذكور ومن تلك الصور ثالثا الاختلاط في الوظائف وأماكن العمل، كالمستشفيات والمصانع والمؤسسات ونحوها. ومن تلك الصور. رابعاً، الاختلاط في المحاضرات الطبية أو المؤتمرات أو المنتديات الاقتصادية ونحوها.
3: ومن تلك الصور.
2: خامساً، الاختلاط في المناسبات والزيارات بين الجيران والأعراس والحفلات. ومن تلك الصور. سادساً، الاختلاط في اماكن الترفيه والمنتزهات والتي تسمى اليوم بالاماكن العائرية
3: ومن تلك الصور.
2: سابعا اختلاط الاولاد الذكور والاناث ولو كانوا اخوه بعد التمييز في المضاجع. فقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بالتفريق بينهم في المضاجع. وهنا سؤال قد يتساءل المرء كيف
3: بدأ البنات؟
2: وكيف انتشر في أمة الإسلام وهذه أخطاره وتلك آثاره فأقول إن من يتأمل تاريخ المجتمعات العربية والإسلامية يتبين له أن بداية الإختلاط تمت من قبل أناس أرادوا بالأمة سوءا فاستخدموا تعليم المرأة لنشف هذا البلاء وإنما كانت تعليم أولى خططهم لاسباب السبب الاول ان حاجه الناس الى العلم لا تنقطع فالاقبال عليه غريزه دافعه الى طلبه والسبب الثاني ان التعليم يتضمن تنشئه الاجيال وهذه المدارس تصبغهم بصبغتها وتوجههم بوجهتها والسبب الثالث من خلال التعليم يمكن ان يستخدموا سياسه فرض الامر الواقع فيعلم المرأة ما لا يصرح إلا للرجال فإذا تكاثرت النساء على هذا التخصص طالبنا الوظائف وهنا يحصل ما لا تحمد عقباه ومن المعلوم أن أهل الإسلام لا عهد لهم باختلاط نسائهم بالرجال الأجانب عنهم وإنما حفرت أول شرارة قدحت للاختلاط على أرض الإسلام من خلال المدارس الاستعمارية الأجنبية والعالمية وتبدأ من رياض الأطفال إلى التعليم الجامعي وأول ما فتحت هذه المدارس في بلاد الإسلام في لبنان بإنشاء مدرسة للبنات في الإمبراطورية العثمانية سنة 1830 للميلاد لان البنات سيكون امهات فاذا تربين في هذه المدارس النصرانيه أثرن على اولادهن وكانت تعنى ببنات الاسر الغنيه والبيوت الكبيره التي ستكون لهن السيطره على الجيل المقبل ولهذا قال بعض دعاتهم ان مدرسه البنات في بيروت هي بؤبؤ عين وفي مصر أول من أدخل الطالبات في قسم الطلاب سافرات الوجوه هو لطفي السيد ولاول مرة في تاريخ الجامعة المصرية يسانده في ذلك طه حسين وكامل مرسي وتحت الضغط الخارجي رضيت وزارة المعارف بالأمر الواقع واعتبار هذا من حقوق الفتيات وفي الكويت أول مدرسة فتحت عن طريق الإرسالية الأمريكية للتبشير سنة 1917 للميلاد وقد تولت التدريس فيها ميزني ليرا ولكن قوبلت بمعارضة شديدة من قبل أهل الكويت مما اضطر إلى إغلاقها ثم فتحت أول مدرسة للبنات سنة 1937 للميلاد وفي عام 1956 وتسعمائة للميلاد انطلقت اول بعثة للطالبات الجامعيات للالتحاق بكليات جامعة القاهرة اذا ايها الاخوة والاخوات لا بد من التنبه الى ان دعاة الاباحية لهم بدايات تبدو خفيفة وهي تحمل مكائد عظيمة في وضع لبنة الاختلاط في المجتمع فيبدأون بها من رياض الأطفال وفي برامج الإعلام وركن التعارف الصحفي بين الأطفال وتقديم طاقات الزهور بين الجنسين في الاحتفالات وهكذا وهكذا من دواعي كسر حاجز المفرط من الاختلاط بمثل هذه البدايات التي يستسهلها كثير من الناس فليحذر ليحذر كل واحد منا من التفريق والاستجابه لفتنه الاستدراج.
3: شبهات.
2: واخيرا هذه بعض شبهات القائلين بجواز الاختلاط نجيب عليها بما يناسب المقام. فمن تلك الشبه اولا قالوا: الواقع ان المسلمين منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يؤدون الصلاه في مسجد واحد الرجل والمراه. ولذلك فان التعليم لا بد ان يكون في مكان واحد والجواب على هذا اقول فقد اجمع العلماء على ان ما كان سببا للفتنه وانتشار الفساد فانه يكون محرما شرعا وقد شهد الواقع والعقل على ان اجتماع الطلاب والطالبات في المدارس من اكبر اسباب الفتنه ولذلك فهو محرم وقد حتى الاجماع شيخ الإسلام بالتيمية رحمه الله وغيرهم من أهل العلم
3: شبهات.
2: ومن الشبه أيضا الحديث الذي جاء فيه أن رجلا من الأنصار ضيف ضيفا برسول الله صلى الله عليه وسلم وأدخلت المرأة الطعام عليهما وقال لها تعالي فأطفئ السراج فيفهم من الحديث أن المرأة دخلت على الضيف وجلست معه وأكلت وهذا هو الاختلاط ولو كان حراما لنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم واخبره بما جرى كما اخبره من ايثارهما وكرمهما مما يدل على جواز الاختلاط والجواب على ذلك ان هذا كان قبل نزول الحجاب وقبل تحريم الاختلاط وذلك اي الإخوة ان هذه القصه كانت سببا بالزور قول الله ويؤثرون على أنفسهم وهي آية من صورة الحشر وصورة الحشر نزلت كلها في إثر جلاء بني النضير ولذلك كان يسميها ابن عباس صورة بني النضير وقد أجل النبي صلى الله عليه وسلم بن النضير على أكثر الأقوال في سنة أربع وباتفاق أهل العلم أن الأحزاب كانت بعد بني النظير فهذا يعني أن الآية الكريمة نزلت قبل الحجاب بالإجماع وأن القصة التي نزلت الآية بشأنها، شأنها وجاءت متقدمة على نزول الآية كانت قبل صورة الأحزاب المتضمنة لآيات الحجاب فيكون أمر هذه القصة كله قبل نزول أحكام الحجاب شبهات ومن الشبهة ثالثا قالوا: لو كان الاختلاط ممنوعا لما سمح النبي صلى الله عليه وسلم بالاختلاط بالطواف بالبيت الحرام، والجواب على هذه الشبهة من قال ان الاختلاط في الطواف جائز اصلا ان ما يفعله الناس اليوم خطأ ويجب على المسؤولين تدارك الوضع بقدر الامكان وقد نص العلماء على أنه لا يستحب للمراه تقبيل الحجر ولا استلامه إلا عند خلو المطاف في الليل أو غيره لما فيه من ضررهن وضرر الرجال بهن ولما منع ابن هشام النساء من الطواف مع الرجال قال له عطاء كيف يمنعهن وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال قال بعض الحاضرين أبعد الحجاب أو قبل قال قيل عمري لقد أدركت بعد الحجاب قيل له كيف يخالطن الرجال لقد استنكروا الأمر مما يدل على أن الاختلاط أمر مرفوض قال لهم لم يكن يخالطن كانت عائشة رضي الله عنها تطوف في ناحية من الرجال لا تخالطن يقول الحافظ بن حجر رحمه الله روى الفاكهي من طريق زائده عن ابراهيم النخعي قال: نهى عمر ان يطوف الرجال مع النساء قال فراى رجلا معهن فضربه بالدره ارايتم ارايتم كيف كان السلف الصالح يحرصون على عدم الاختلاط حتى في اماكن العباد والتي من ابعد الاماكن ريبه فكيف بغيرها؟
3: شبهات
2: ومن الشبه رابعا قالوا ان المجتمع الذي لا يختلط فيه النساء بالرجال يشيع فيه الشذوذ الجنسي. والجواب ان هذا الكلام من الوجهه الواقعيه كذب وافتراء لان الشذوذ الجنسي موجود في بعض الدول الاوروبيه المتقدمه. تقول الدكتوره ماريون ميهلاران في مجلة ريدر داجيت وهي رئيسة قسم أمراض النساء بمستشفى جامعة تورنتو إنما يزعمهم الزاعمون من أن الحرمان الجنسي إنما يعالج بالاختلاط والمصادقة بين الرجل والمرأة غير سليم ذلك أن الإنغماس في العلاقات الجنسية ليس حلاً للمشكلة وإنما حلها بممارسه نشاط بدني عنيف حرفي او مهني وبالتطوع في عمل خيري يستغرق الجهد والوقت جميعا واني كطبيبه اعتقد انه ليس بالامكان قيام علاقه بريئه من الشهوه بين رجل وامراه ينفرد احدهما بالاخر اوقات طويله وما اكثر ما وقعت الواقعه بينهما وكنت بحكم عملي تقول باولئك الفتيات غير المتزوجات اللاتي يوشكن ان يصبحن امهات، فكنت اسال بعضهن ممن يتميزن بالذكاء والحس المرهف، كيف امكن ان يحدث ذلك؟ فكانت الفتاه تجيبني قائله: لم استطع ان اضبط نفسي، لم استطع ان اضبط نفسي، وحتى الزوجات اللاتي يرتكبن نفس الخطيئه، كن ينتحبن قائلات: لم نستطع ان نضبط انفسنا، ومع ذلك فقد كان في مقدورهن ان يتفادين الكارثه لو لم يتركن ازواجهن، ويصاحبن الاصدقاء اثناء العوده الى البيت او الذهاب الى النادي، وهكذا هكذا نرى في العلاقه بين المراه والرجل، لحظه لا يمكن أن يتحكم الإنسان أثناء في عواطفه أو يسيطر عليها ومن ثم يضيع شرف المرأة إلى الأبد انتهى كلا شبهات. ومن شبههم قالوا الاختلاط يزيل الشعور بعدم الثقة بين الرجل والمرأة والجواب هل يمكن أيها الإخوة أن يثق رجل بنفسه إذا اختلط بإمرأة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحذر أمته ويقول اتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء وكيف تحصل الثقه؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء وهل يمكن أن ينزع الإنسان من قلبه الغريزه الفطريه التي جعلها الله في العباد فالرجل بفطرته يميل الى المراه والمراه بفطرتها تميل الى الرجل فاذا حصل الاختلاط فانه لا تخشى العواقب لهذه الفطره الموجوده في قلبيهما ثم بالله عليكم هل حصلت الثقه عندما جرى الاختلاط في البلاد الاسلاميه وهل سلمت المرأة من الاعتداء ومضايقتها وغمزها ولمزها ونحوها هاتيك التحرشات إن الواقع يا إخوة يثبت خلاف ذلك فنقول للعقلاء ألا يكفي الواقع دليلا لكم على خطورة الاختلاط وختاما هذا نداء من قلب صادق نداء لكل مسؤول نداء لكل صاحب مؤسسة أو شركة نداء لكل مسلم أن يتقي الله في مجتمعه، أن يتقي الله في مجتمعه، فهذه الأدلة الشرعية والدراسات العلمية والتجارب الواقعية تؤكد خطورة الاختلاط، فكن مفتاح خير لمجتمعك. مغلاق شر ولا تكن الآخر نعم لا تكن الآخر فالقوم تجرعوا غصص الاختلاط في مجتمعاتهم الغربية والعربية وكما قال ابن مسعود السعيد من وعظ بغيره واعلم اعلم يا رعاك الله أن كل عرض ينتهك بسبب سماحك بالاختلاط فأنت نعم أنت تتحمل وزره يوم أن تلقى الله تعالى قال الله عز وجل
0: وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون
2: ومن أراد الخير لمجتمعه وأمته فعلي أن يفتح الفرص التي توفر فيه أعمال ودراسة للرجال بعيدا عن النساء وتوفر أعمال ودراسة للنساء بعيدا عن الرجال ليؤدي كل واحد منهما دورهم في مكان محافظ فنخدم أمتنا ونحافظ على رجالنا ونسائنا وليتقي الله أولياء النساء بمنعهن من العمل او الدراسه في الاماكن المختلطه حفاظا على شرفهم من ان يدنس ولا تدفعهم المطامع الماليه للزج بمحارمهم في اماكن الاختلاط فقديما قيل اصون عرضي بمالي لا ادنسه لا بارك الله بعد العرض بالمال واما انت نعم انت اختي الفاضله فاحذري يا رعاة الله خطوات الشيطان فنحن نثق بك ولكننا لا نثق بالذئب ولا بالشيطان وقد حذرنا ربنا من خطوات الشيطان فقال
0: يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يامر بالفحشاء والمنكر
2: فالاختلاط بوابه لشرور كثيره نسال الله تعالى ان يقينا جميعا سمومه وشروره وصل اللهم وسلم
3: على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين